1: Muy buenas noches, estimados antisuscriptores. Les saludo desde este espacio lleno de libros, misterio e historias de terror. Yo soy su amigo y anfitrión, el doctor Miguel Padilla, y espero que tengan un cafecito, una botana y se pongan muy cómodos en sus asientos. ¿Cómo estás, querida doctora Cass Otamendi?
2: Estoy muy bien, Miguel. Muchas gracias por preguntar. También estamos con nuestro productor y editor, Sergio Bocanegra. Por cierto, antes de comenzar, por favor, queridos antisuscriptores, no olviden de dar le like y suscribirse a este grandioso canal.
1: Vamos a arrancar entonces. Nosotros somos Sergio, Cas y Miguel y esto es el Anti Podcast. Según la creencia popular, el apocalipsis será un momento apoteósico terrible, donde el caos, dolor y sufrimiento van a reinar. La bestia será desatada desde el mismísimo infierno. La tierra se partirá. Las trompetas del apocalipsis sonarán desde los cielos, antes de la segunda gran llegada de Dios a la tierra. La humanidad condenada a arder en las llamas eternas de la desesperación, suplicando el perdón de sus pecados». ¿Pero qué dice la Biblia respecto al fin del mundo? ¿Qué nos pueden contar los hombres santos respecto al Apocalipsis? Y me gustaría partir de aquí, Cas, porque siempre que escuchamos el fin de los tiempos, el Apocalipsis... Siempre se nos viene a la cabeza esta imagen realmente terrible de tres días de oscuridad, el sol cayendo bajo las tinieblas, tenemos la luna que se pintará de sangre y los ángeles tocando trompetas en el cielo. Realmente es algo increíble cuando lo leemos, eh, por lo menos la primera vez. Ahora, me gustaría aquí lanzar la primera pregunta. ¿El apocalipsis es una profecía? ¿Es un aviso de lo que va a pasar? o es una alegoría. Y lo pongo aquí sobre la mesa porque si analizamos un poco el concepto, la etimología de la palabra apocalipsis viene de apocalipsis en griego, que significa literalmente revelaciones. Entonces, ¿qué se nos está revelando? ¿Lo que viene o es un contexto más bien histórico? Muchas personas hemos escuchado hablar de grandes emperadores de la historia antigua de Roma. Uno de ellos, por ejemplo, uno de los cinco grandes benevolentes es Marco Aurelio, que justamente aquí tenemos eh, uno de sus libros. Les cuento un poquito. Porque está muy interesante y siempre añadir un poquito más de historia. Este libro en realidad es un diario. Marco Aurelio era un emperador romano que tenía un excelente trato con el Senado y con el pueblo en general. Marco Aurelio lo que hacía era escribir su día a día, sus reflexiones, sus pensamientos y en papiros y se conservan. Años más tarde, pero años y años más tarde, se retoman... Y se publican a manera de un libro Es decir, las meditaciones de Marco Aurelio Y eso también lo traigo a colación porque de pronto nos piden bibliografía Bueno, uh -huh. ese es un excelente eh, libro Si les interesa un poco las bases estoicas Retoma eh, pensamientos de, de Picteto, de Seneca, etc. Pero bueno, así como tenemos a Marco Aurelio Tenemos a otros emperadores que fueron posteriores a Cristo Pero que traen una carga negativa en el sentido histórico Me refiero, que eran considerados tiranos crueles, nefastos realmente como Calígula, como Nerón, por ejemplo. Tenemos como esta eh, situación tan dicotómica, claro, entre lo bueno y lo malo. Ahora, no vamos a santificar ni a Mauro Aurelio, ni a satanizar a Nerón, por ejemplo. Pero poca gente ha escuchado de otros emperadores, por ejemplo, Domiciano. Domiciano es muy interesante. Domiciano lo que tiene es que vivió en la época de uno de los doce apóstoles de Cristo, nada más y nada menos que San Juan. A este emperador, Domiciano, se le considera quizá hasta más terrible que Calígula y que Nerón. Pero no sale tanto a la luz y es muy interesante y después analizaremos quizá el porqué de este contexto histórico. Te platico que San Juan,
2: el apóstol. el
1: apóstol San Juan, era el más joven de todos los apóstoles, pero no por ello era el más alejado de Cristo o a Cristo más bien. Realmente se le considera junto con Pedro... Uno de los más cercanos a Cristo, a pesar de ser el más joven. La particularidad y por qué traigo el tema de San Juan es porque es él, y nada, mes, nada más y nada menos, quien escribe el Apocalipsis. El Apocalipsis es un libro. Recordemos, por favor, que la Biblia es un conjunto de 73 libros se hace una recapitulación en un periodo más o menos de 1200 a 1500 años. O sea, para que hoy veamos la Biblia. El
2: la, libro más vendido. El libro en el más mundo. vendido.
1: <risas> en realidad es un conjunto de libros. De hecho, la etimología de Biblia viene de biblicus, de biblion, que significa escrituras o libros. Entonces, es muy interesante aquí entender por qué. Ojo, y hago un, una, una marca importante en este episodio de lo terrible, pero realmente terrible, que se le consideraba a Domiciano y que vivió en la misma época que San Juan. Ya siendo un anciano San Juan es que escribe el Apocalipsis. No olvidemos esto porque nos traerá a colación quizá un poco de cómo funciona o en el contexto y subtexto que hay que leer el Apocalipsis.
2: Oye, Miguel, pero una pregunta porque, a ver, estuve hilando. Uh -huh. Ellos viven en la misma época ¿Se conocen? ¿Tienen contacto en algún momento? Sí,
1: claro De hecho, fíjate que es el propio Domiciano Quien de buenas a primeras Envía a ejecutar a San Juan ¿Por? Pero, bueno, porque era una amenaza Políticamente era una amenaza Tenían un discurso totalmente disparo No olvidemos que el, el cristianismo La cristiandad No es nada más esta parte de la creación La parte divina Que claro que es, es muy relevante Pero también Cristo era un auténtico filósofo. Cristo tenía, además, una filosofía muy interesante. Era un hombre carismático. Eh, para poder convencer a tanta gente... A
2: las masas. A las
1: masas. Tenía un poder de discurso extraordinario Jesucristo. Pero además, insisto, tenía una filosofía. Hoy todavía en nuestros días, en las escuelas y academias de filosofía, estudiamos el cristianismo desde esta perspectiva. Filosófico. porque Claro, porque Cristo marcó también una pauta real, dentro de la filosofía, independientemente de los milagros, de la resurrección, de toda la parte divina, que no le estoy faltando al respeto ni quitando peso. Más bien quiero que recordemos también esta parte tan importante de Jesucristo. Trae un discurso y la función de los apóstoles era aprender todo lo que pudieran de Cristo y propagar. Toda el su palabra, claro, el conocimiento que estaba ofreciendo Jesucristo Por supuesto que no todos los emperadores, no todos los reinados Iban a tener la plena disposición de que llegara Juan de cualquier lugar o cualquier otro apóstol A prestar estas ideas que muchas veces se oponían al, al régimen político y, y social Entonces, tan es así que lo mande a ejecutar pero, ojo, no como muchas veces pensamos una ejecución tipo, a lo mejor, socrática, ya sabes, con este envenenamiento por cicuta, sino más bien hirviéndolo en una olla vivo. Se cuenta la leyenda Bruta. que la mano de Dios fue quien saca a San Juan de la olla y todo el mundo se queda impactado de ver ese milagro que poco se sabe de, de, de este pasaje, pero... Lo que hace Domiciano es rendirse de alguna forma ante tal milagro y en lugar de volver a intentar ejecutar a San Juan, lo exilia, lo aparta. En ese momento se piensa, los grandes exégetas, los grandes estudiosos de la Biblia nos cuentan que es en ese momento que es el propio San Juan que escribe el Apocalipsis. Y ya que estamos hablando tanto de la Biblia, a mí me gustaría mucho leer eh, algunos pasajes importantes del Apocalipsis, porque evidentemente no podemos leer todo el libro del Apocalipsis en un episodio. Sería un, un episodio de ocho horas, yo creo, eh, retomando además la parte histórica, no nada más leyéndolo. Sí me gustaría hacerlo porque es muy interesante, Cas. Esto, insisto, es de hecho la última parte, es con lo que se cierra realmente la Biblia. Y fíjate cómo eh, una de las primeras partes dice esto. Yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias que están en Asia, a Efeso, a Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Desde aquí a mí me gustaría hacer un análisis un poquito detallado. ¿Qué es esto de las siete iglesias? ¿De qué estamos hablando? Obviamente, escuchamos, por ejemplo, la odisea, Pérgamo. ¿Qué significa esto? Bueno, esto se tiene que leer en tres niveles, digamos. De primera instancia, son lugares reales. Son ciudades reales. Por ejemplo, hablemos de Pérgamo. Pérgamo es una ciudad, antiguamente fue una ciudad en, en Grecia, específicamente hoy se localizaría en Turquía, muy cerca del mar Egeo. Esta ciudad tiene una historia además muy rica. Por ejemplo, en su fundación se piensa que la fundó Noctolomeo y Andrómaca. Para quienes no les suenan estos nombres... Eh, Neoptolomeo, también conocido como Pirro... Es nada más y nada menos que el hijo de un personaje... Que a todos les va a sonar dentro de la mitología... Aquiles... Que, si no me equivoco, por aquí tengo este libro... La canción de Aquiles... De Madeleine Miller... Que es una novela, bueno... Ya mucho más pop... Pero que trae mucho pasaje de la mitología... De Aquiles, de Patroclo... Eh, y estos personajes... Es hijos de deidades como Tetis... Ahora... Para no desviarnos un poco... Insisto, son localizaciones reales ¿Y por qué hablamos de que a San Juan se le encarga Difundir. escribir mensajes y difundirlos a estas siete ciudades? Bueno, recordemos una vez más que Cristo tiene su filosofía, todo lo que tiene que enseñar, se lo enseña a sus discípulos Y son los apóstoles o discípulos quienes lo propagan Y se dividen como en territorios para que sea más práctico De alguna forma era como el obispado que te tocaba como tú apóstol San Juan Te toca esta región, esta región y esta región En el caso de San Juan son sus siete regiones, sus siete ciudades Esto nos habla entonces de la misión que consideraba san juan dentro del apocalipsis es decir san juan ve en el apocalipsis una misión para él punto número uno punto número dos si eran ciudades reales pero hay un dato muy interesante eh, del que hablan diferentes estudiosos de la biblia que es cómo la cristiandad se va dividiendo en etapas históricas es decir esmirna es una etapa pérgamo es una etapa la odisea es otra etapa porque porque la cristiandad a través de los años no se ha vivido igual y han pasado eventos muy diferentes por ejemplo persecuciones en esa etapa eh, la imagen del mártir cristiano es mucho más fuerte que a lo mejor en nuestros días en donde la cristiandad se vive desde una postura incluso más política entonces vamos viendo diferentes etapas esto nos habla en tercer punto de cómo la cristiandad nos da este señalamiento como de, de profecía del apocalipsis, de envíalo a las siete iglesias, envíalo a la iglesia a través del tiempo. Yo quisiera aquí lanzar una pregunta al público, a los antisuscriptores y a ti también, Cass. Cuando piensas en una figura divina, en un ángel, en una criatura poderosa dentro de la iglesia, ¿qué características físicas le podrías dar?
2: Bueno, características físicas bellas principalmente, es decir, yo nunca he entrado a una iglesia donde haya figuras feas, o sea, como brujas, ¿sabes? Uh -huh. Justo lo hablábamos en algún otro episodio, no recuerdo cuál, que siempre se asocia la maldad a características físicas que... ...por algún patrón de belleza se consideran hoy por hoy feas.
1: Sí, totalmente. Los ángeles
2: siempre son bellos. Son,
1: son considerados dentro del de, eh, canon de belleza, ¿no es cierto? Son siempre rubios, ojos azules, delgados, piel blanca... Eh, ...tienen esta connotación de mucha belleza, rasgos finos, delgados. delgados, claro. Ahora, yo les preguntaría... ...imagínense que ustedes tienen una visión divina... ...y dentro de esta visión divina ven cuatro criaturas... Una de ellas, un toro lleno de ojos, con alas. Otra criatura, una especie de cordero inmolado, con siete cuernos y siete ojos. Como que no concuerda. Incluso esto de los cuernos nos suena más bien a una referencia más bien demoníaca. Vamos a leer eh, otro pasaje de la Biblia. Les voy a ir documentando en qué versículo estamos, por si a alguien le interesa eh, dar lectura en su respectiva Biblia. Esto es Apocalipsis 4, versículo 7. Dice así, El primer ser viviente era semejante a un león. El segundo era semejante a un becerro. El tercero tenía rostro como de hombre. Y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas. Y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. Y no cesaban día y noche de decir... Santo, santo, santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono. Aquí después menciona a la criatura, o sea, ya tenemos estas cuatro entidades, una que parece, tiene cara como de hombre menciona, el toro, el león y el águila, pero menciona, a otra criatura no menos interesante. Y miré y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado que tenía siete cuernos y siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Ahora, estas cuatro criaturas me gustaría también desglosarlas un poco. Para empezar, no sé si a alguien les suene el término los cuatro tetramorfos. Muy probablemente no. No es algo que te enseñen en el catecismo, ¿no? Cuando vas ahí los sábados, al menos no aquí en México. Pero casi todos hemos escuchado de los cuatro evangelistas. Es decir, San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan. Así como comentábamos hace un momento, la Biblia es un conjunto de libros. Estos cuatro apartados, los cuatro evangelios, son los que están específicamente escritos para contarnos la vida y obra de Jesucristo, que no es irrelevante para nada dentro de la cristiandad, por supuesto. Entonces, cada uno de ellos nos ofrece una visión. Vamos a analizar este templo que es un templo que se llama de Santrófimo, el templo de Santrófimo, que está en Arlée, en el sur de Francia. Fíjate cómo tiene esta parte, que es muy interesante. Te recuerda un poco a la que acabamos de describir. Incluso, cas si la pudieras describir un poco, te lo agradecería mucho.
2: Claro, en el centro tenemos a un hombre que con su mano derecha está haciendo una posición con la mano. Con uh -huh. la mano izquierda sostiene alguna especie de libro uh -huh. alrededor de este hombre que está sentado en una especie de trono. ¿no? que
1: recuerda a Cristo, ¿no?
2: Sí. Eh, vemos a un ángel a la derecha y a la izquierda un águila. Debajo, en la esquina inferior izquierda, una especie de león podría uh -huh. ser con alas y con otro libro. Y del lado derecho una oveja también con alas. Un toro con alas.
1: Claro. Son las cre cuatro cre las cuatro criaturas comentabas? o los cuatro seres vivientes exactamente. Ahora.
2: Que se ven mucho menos tenebrosos que como los describen Sí,
1: porque aquí omitieron, claro, ciertos detalles como que están llenos de ojos, por ejemplo Y la figura de este cordero inmolado, lleno de cuernos, lleno de ojos No aparece eh, en esta estructura Esta iglesia, este templo cas, es, insisto, el templo de Santrófimo Y es un templo que pertenece a una estructura románica La estructura románica o la arquitectura románica es lo que viene antes de la estructura gótica. Es decir, te estoy hablando de que este edificio tendrá del siglo XII. Se considera incluso que los cimientos de este templo están de, datados en el siglo V. Imagínate nada más lo antiguo que es este edificio. Ahora, este espacio, esta fachada, nos viene a documentar, a relatar, a dibujar este pasaje de la Biblia. Y es muy importante que lo analicemos un poquito más a detalle. Me gustaría retomar por una parte el tema de los cuatro evangelistas y decirte que para mí y para muchos estudiosos y los exégetas, como decía hace un momento, representan a estas cuatro criaturas. ¿Por qué? Cada evangelio es escrito por uno de los cuatro evangelistas. Empecemos con San Mateo. San Mateo, insisto, es uno de los cuatro evangelistas y él en su evangelio nos presenta a un Jesús mucho más terrenal, mucho más humano, sin perderlo de vista como al rey de los judíos, pero definitivamente nos da un acercamiento con el cual en su evangelio te puedes aterrizar un poco más, conectar te puedes conectar, con identificar con esta parte humana, por eso se piensa que San Mateo está representado como el primer tetramorfo, es decir, el que tiene apariencia humana. El orden realmente de las representaciones tanto artísticas como bibliográficas no es relevante para fines del apocalipsis. Eh, sí, como la vida de Cristo, claro, tiene una secuencia, pero no para fines de este episodio. Por otro lado, tenemos a San Marcos. San Marcos nos da una visión de la voluntad de Cristo. Ahora, ¿qué pasa? El león... Eh, se piensa que estaba asociado en la antigüedad a la fuerza, al poder, al dominio y nada más dominante que la voluntad de Dios en el cuerpo de Cristo. Se piensa incluso que esto tiene una relación con emblemas. Un emblema es una figura que representa algo. En este caso se piensa que el emblema de León está asociado a Jerusalén. Jerusalén es la ciudad de donde nace San Marcos, entonces tiene como esta doble conexión con el león ese sería nuestro segundo tetramorfo asociado al segundo evangelista vámonos ahora con el toro, el toro en la antigüedad se asociaba con el corazón con los sentimientos, incluso había pasajes y frases que hacían referencia a tener corazón de toro, muy asociado a tener buenos sentimientos algo positivo, algo positivo empatía, todo esto ¿no? entonces en este caso lo vamos a asociar con San Lucas que nos habla mucho de esta parte más de sentimientos eh, cristianos y por último tenemos a San Juan San Juan tiene la peculiaridad en su evangelio que nos presenta a Cristo desde una forma más elevada en el sentido filosófico que yo les decía al inicio no es eh, inteligente de nuestra parte quitarle importancia a la filosofía cristiana dentro de la propia cristiandad en ese sentido de elevación del pensamiento se piensa que San Juan representado por el águila es lo que queda más acorde Y así tendríamos a los cuatro tetramorfos y que finalmente vienen circundando a esta quinta figura que sería el propio Jesucristo El del centro El del centro que sería no la que vimos en la imagen per se sino más bien la, de, la del cordero inmolado Y lo vemos en muchísimas incluso obras eh, artísticas y en diferentes pasajes de la Biblia el cordero de Dios Dios, representado por Cristo, claro, por supuesto. Ahora, quisiera aquí también hacer un pequeño paréntesis en no olvidar que todo esto que estamos comentando, además de ser desde el muy amplio respeto, es desde entender que no es literal, que uh -huh. es, o sea, utilizan figuras, el toro, el águila, el cuerpo, para representar. Es muy importante. ¿Y por qué digo esto? Porque nos empieza a dar tintes de que el Apocalipsis no es en sí misma una profecía, sino más bien una alegoría, en donde representamos diferentes cosas a partir de ciertos elementos. Por último, es bien interesante también analizar la insistencia que tiene el pasaje de la Biblia en general, uno tras otro tras otro, respecto al número 7. En la antigüedad, el número 7 estaba muy asociado a lo que está completo, terminado, No así lo que es bueno. Según algunos estudiosos, el número 7 está asociado a Dios. Incluso se piensa en la creación, en el Génesis es la primera vez que escuchamos esto del número 7. Siete, siete días de la creación. Y en el séptimo día Dios descansó. El número de Dios es el 7 y el 6 siempre está por debajo del número 7. ¿Qué pasó en el día 6? Recordemos, se creó al hombre. El hombre nunca podrá alcanzar el poder de Dios y siempre será inferior a él. Por un lado es eso. A mí me gusta mucho más la interpretación de que el número 7 representa lo completo. Y lo podemos ver más adelante porque en la Biblia, justo en el Apocalipsis, nos presentan a la propia bestia, a Satanás, que también se le atribuye al número 7. Entonces no es tanto la divinidad y la, la parte de bondad y virtud, sino más bien de completo, de estar listo incluso para la batalla final. Tenemos un libro bastante viejo que es de Antonio di Lombardini, un escritor italiano que nos cuenta dentro de su libro eh, cómo él ve desde su perspectiva esta insistencia o este énfasis con respecto al número 7 en la antigüedad, específicamente hablando del de cristianismo. Y dice así, una de las posibles interpretaciones sette spiriti di Dios ha un significado en el concepto de perfección di, di Dios. Un solo adjetivo no basta.
2: ¿Y en español?
1: En lo vamos a traducir. Dice así, una de las posibles interpreta interpretaciones del número 7 o acerca del número 7 de Dios recae en, el, en la perfección de Dios. Un solo adjetivo no basta o es insuficiente un solo adjetivo. Y esto nos dice que el poder de Dios, la misericordia, las diferentes cualidades y virtudes de Dios son tan inmensas y múltiples que no caben en una sola palabra. No es que haya diferentes espíritus de Dios como tal, siete. sino, claro, siete, <risa> sino que Dios, uno, es completo y además es demasiado grande, incluso para nuestra propia capacidad de conceptualizarlo. Incluso nos invita a revisar otro pasaje del la Biblia, que es Isaías 11.2, en el cual, si lo revisamos en la Biblia nuevamente, nos va a remontar a este tema de los múltiples espíritus de Dios. Y dice así, Isaías 11.2, Y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y y de temor de Jehová. Fíjate otra vez cómo es cierto. No es que solamente sea muchos dioses, ¿no? Entonces volvemos otra vez con el tema del número 7. Pero... Es completo. Está totalmente... Eh, ya no está en desarrollo, ¿no? Está en su perfección, algo muy similar a lo que ocurre con el concepto del tercer acto de Aristóteles, ya está completo.
2: Oye, pero Miguel, perdóname que te interrumpa, pero acabas de leer literalmente que Dios es tan grande el concepto, incluso para el entendimiento humano, perfección, va más allá. Sí, es prácticamente todo lo contrario a lo que comentabas al inicio. Estas cuatro figuras amorfas, eh, grotescas. ¿Cómo se toma la gente estos escritos que hace San Juan, si no me uh -huh. equivoco? Porque es una dicotomía tremenda, ¿no?
1: Con respecto a lo grotesco de la imagen que se nos Así presenta. Es. Pues mira, para empezar, eh, es importante recordar que el combinar elementos más bien zoomorfos, es decir, de animales con elementos humanos, culturales o incluso divinos, no es nada nuevo. Cuando fuimos, tú lo recordarás, al Museo de Antropología e Historia, veamos vasijas zoomorfas, como de pronto combinaban el concepto del agua, con el del pez, con el de una vasija. Y así lo vemos, el concepto de fuerza, con el del jaguar, con el de un metate. Entonces vamos combinando conceptos Aquí en México, que en ese momento pues no teníamos eh, Ni de cerca <risas> la cristiandad Para ese punto Entonces humanamente es normal Combinar características animalescas Con divinas Y, y no lo vemos nada más eh, Recordemos que algo que sí hubo influencia Y hay que decirlo, y lo digo con mucho respeto Es que en la cristiandad Hubo mucha influencia de los antiguos griegos Uno de ellos, por ejemplo Hablemos de Zeus Zeus, que hacía dentro de la mitología, tomaba lo que él quería, por ejemplo, cuando se enamoró de Ganímides, el príncipe Ganímides, lo rapta, pero no lo rapta en su forma de Dios, se convierte en un águila. Y así llega y se lleva a Ganímides Y por ejemplo tenemos muchísimas eh, representaciones pictóricas Muchísimas pinturas como la de, no sé, eh, Antonio Alegrita Corello, Que nos da esta pintura maravillosa del manierismo En donde vemos a un águila raptando a un príncipe Pero el águila representa a Zeus Algo divino Retomemos lo que dice la Biblia Porque se nos van a dar muchos avisos de cuando esto se suceda. piensa que suceda ¿no? Dice así Los sellos Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los cuatro seres vivientes decir cómo, con voz de trueno, ven y mira.
2: ¿Con voz de trueno?
1: Les platico un poco. Resulta que justo en este momento de la visión de San Juan, o sea, San Juan está en una visión, ¿ok? Una visión divina. En esta visión se le presentan los cuatro seres que acabamos de explicar, de mencionar, se les presenta el Cordero inmolado, se le presenta Jesucristo y se le presentan además reyes, Dentro de esta estructura como de reyes a través del tiempo, de poder incluso. Hay un libro que aparece dentro de la visión. Este libro está cerrado por siete sellos. Es un libro que nadie es digno de abrir excepto el Cordero. Entiéndase, el propio Jesucristo. Cada vez que se abra un sello del libro del Apocalipsis, por así llamarlo, ese libro eh, sagrado, va a ocurrir un evento Terrible. Muy grande, no necesariamente terrible, pero sí que marca una pauta. Por ejemplo, cuando se rompe el primer sello, y se los voy a leer literal lo que menciona a, a la ruptura del primer sello, y les voy a dar mi interpretación y la de otros, eh, otras personas que han repasado este tema con mucho más detenimiento. Se rompe el primer sello y según el Apocalipsis dice así. Y miré. Y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo, y para vencer. Si lo leemos de forma literal, esto no nos dice mucho. Pero ¿qué pasa? Que si lo remontamos al significado más figurativo, podemos entender que esto hace referencia a la propia cristiandad. Como si lo primero que saliera fuera la esperanza. Porque antes de que se desate toda la el bestia, caos. todo el caos, los terremotos, la luna sangrienta, lo primero que sale es esta capacidad de vencer, pero positiva, ¿me explico? Ahora, leamos un poco más. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo, Bermejo, al que le montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros y se le dio una gran espada. Pero te fijaste cómo primero salió esta situación como de vencimiento, de esperanza, color blanco, el poder, capacidad de vencer y después sale esta capacidad de aniquilar, sí. o sea, incluso me remonta un poco a Pandora. ¿Te acuerdas de la, la mitología de Pandora cómo se nos contaba que al último lo que sale es la esperanza? Uh -huh. En este caso, lo primero lo que contrario. sale es la esperanza, pero primero, ¿no? Fíjate nada más cómo se va rompiendo cada sello. El tercer sello dice esto. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, Ven y mira, y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz en medio de los cuatro seres vivientes que decía, dos libras de trigo por un denario y seis libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Ahora, esto es todavía más interesante, porque los estudiosos actuales de la Biblia piensan, obviamente no es un consenso, o sea, esto no es ciencia pura y dura, donde todos estemos de acuerdo, pero muchos estudiosos piensan que esto hace referencia al capitalismo a cómo eh, la parte económica eh,
2: el intercambio eh, eso
1: menciona denario el denario era la moneda que se les daba a los trabajadores por todo un día de trabajo y es con eso tenían que sobrevivir no le hicieran como le hicieran llegamos así finalmente a un punto entre el caos se van desatando los sellos y demás en el que hay un marcaje a qué me refiero ángeles van a bajar a la tierra y van a marcar a las personas buenas mm. con ropas blancas ¿Para y en las manos para salvarlos pero en medio del caos Es decir, hay como un protocolo Todo en el apocalipsis Si lo leemos como una profecía Y no como una alegoría per se Vamos a notar que es un auténtico protocolo Muy detallado De qué va a pasar primero, qué va a pasar después Porque después de que se marcan, Llegan los siguientes sellos Entre ellos el séptimo, que dice así Cuando abrió el séptimo sello Se hizo silencio en el cielo Como por media hora y vi a los siete ángeles que estaban en pie ante dios y se les dieron siete trompetas otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono me voy a adelantar un poco a esta parte que dice las trompetas esto es apocalipsis 8 versículo 6
2: okay.
1: y los siete ángeles que tenían las siete trompetas se dispusieron a tocarlas el primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego, mezclados con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. El segundo ángel tocó la trompeta, y como una gran montaña ardiendo en fuego, fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. El tercer ángel tocó la trompeta, y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y el nombre de la estrella es ajenjo y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas el cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo, como humo de un gran horno, y se oscureció el sol, y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra. Estas criaturas estaban destinadas a atormentar a la humanidad. Ahí te va. Dice así, y les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen cinco meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán y ansiarán morir pero la muerte huirá de ellos. Fíjate nada más el tormento de que los se les que viene. no
2: estuvieran marcados. Claro,
1: porque recordemos que el marcaje por las guirnaldas y las ropas blancas ofrecidas por los ángeles de Dios eran la protección, era una especie de escudo divino. Ahora, antes de todo esto incluso, hay una parte que nos cuenta cómo los ángeles bajarán a la tierra, a advertirnos a toda la humanidad que el apocalipsis está entrando en el momento clave, entonces los que no se arrepientan pues evidentemente sufrirán las consecuencias. Mm. En el sexto sello, cuando se rompa este sexto sello del libro que comentábamos, van a ocurrir cosas realmente notorias según la tradición. Una de ellas es que el sol caerá en tinieblas, mm. la luna se pintará de sangre y las estrellas caerán sobre la tierra impactándola. Y de ahí nos vamos al séptimo sello. Vamos a leer qué pasa con la bestia. Okay. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía siete cabezas y diez cuernos, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Ahora, para mí es muy, muy notorio el poder que tiene el demonio. ¿Y por qué lo digo? Leamos. Esto es Apocalipsis 20, versículo 1, Los mil años. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por mil años, y lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos mil años y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Fíjate cómo el propio demonio no puede ser vencido. Justo como lo comentábamos en el episodio de El, el origen, origen del imperial. demonio, una vez más el demonio tiene utilidad para causas divinas y humanas. Es necesario el propio demonio. No se, le, no se le elimina, se le sella, se le guarda por un tiempo. Y no olvidemos que mencionamos ahora no engañar a las naciones para mí también tiene un particular peso, porque nos está hablando de un tema político. Nos está, o sea, toca temas políticos que a priori parecen no relevantes y no interesantes porque te quedas claro con todo el tema apoteósico, terrible, desgarrador. Sí, te
2: llama la atención eso mucho sí. más. Miguel, ¿y tú crees que este apocalipsis, así como lo relataste, vaya a suceder? Te lo comento por lo siguiente... Un año antes, más o menos, de entrar a medicina, antes uh -huh. de conocerte, mi madre era amiga de una mujer sumamente cristiana, con okay. una fe cristiana muy profunda. Y cuando esta señora se entera de que yo decido estudiar medicina, ya estaba con los preparativos del propedéutico y demás, me, me mira ella, se entera y me dice, mi niña, pero... ¿Por qué decides estudiar medicina? Si el apocalipsis viene en unos años, no tiene sentido que te esfuerces porque no va a servir de nada. Pero me lo dijo, ojo aquí, con una seriedad, o sea, era genuino, entonces... Mi reflexión acerca de esto, por ejemplo, es que es tan impactante, porque sí. Sí, es choqueante, ¿no? O sea, estas imágenes que te, puede, te pueden venir a la cabeza, sí puede realmente quedar muy profundo en la mente de las personas y afectar.
1: Yo me acuerdo, fíjate que hay una señora, ya no la he visto, tendrá yo creo que unos 5 años, que muy cerca de aquí salía a la calle con un cartel bastante grande que decía «Arrepiéntanse, Jesús está cerca». Pero una señora, te hablo que tendrá unos 80 años de edad, tendría para ese momento, y, y dices, wow O sea, se toma el tiempo de hacer su cartel, de salir a la calle, de exponerse 3, 4, 5 horas al sol para dar este mensaje. O sea, para mucha gente es un tema no nada más importante, Muy serio necesario. Ahora... Eh, como siempre y cada vez y yo, y yo agradezco eso Que en este programa siempre tratamos estos temas Con muchísimo respeto Siempre ha sido así Creo que nunca ha llegado una persona creyente al canal Reclamando que lo hicimos como falta de respeto Porque siempre lo hacemos con este sentido de empatía sí, sí, sí. Pero sí creo que es necesario Que establezcamos Que muchas cosas dentro de nuestra fe No son literales No, no estoy diciendo que el apocalipsis No lo sea, lo dejo a consideración De cada persona pero sí, por ejemplo, esto de los cuatro tetramorfos Tiene una connotación claris, eh, claramente alegórica Y no podemos encasillarlo a Ah, es un toro volando con siete ojos, ocho ojos, veinte ojos No, es una figura que nos viene a dar una representación Para mí también es muy importante no olvidar el contexto histórico y social En el cual fue escrito el Apocalipsis uh, Hace
2: muchísimos claro. años A
1: ver, pero si tú, tú sabes... Tú sabes que eres una persona importante en una misión Que consideras una misión de vida Como lo era San Juan San Juan era, no era un, un sacerdote, un padre, un catequista No, era uno de los apóstoles de, de Cristo Claro, por supuesto que si estás viendo que casi el mismísimo anticristo está viviendo contigo Entiéndase, domiciano Tienes que hacer algo para mí el apocalipsis no es una profecía, para mí el apocalipsis fue un arma, el la única posibilidad que tenía San Juan de defender a la gente, y a al pueblo, mismo. a él mismo, a la fe de Domiciano O sea, qué mejor arma tenía que la palabra de Dios, era su única arma y además, claro, se tenía que esperar mucho tiempo porque él escribe en una cueva y es muchos años más tarde Que se retoma, que se recopila Que se traduce, que se cambia Llega a San Jerónimo, etcétera Pasan muchas cosas en ese momento Pero para ese punto eh, Vamos, entendamos ese contexto Que es bien importante Él tenía que hacer algo Y no era un hombre de armas Ni siquiera podríamos decir que realmente Era un filósofo Como tenían otros pensadores que retaban A la autoridad, que la cuestionaban lo único que tenía San Juan como arma era la palabra de Dios. Por supuesto que la iba a utilizar y no solo por, por miedo, era su obligación. Entonces para mí finalmente el tema del apocalipsis bíblico Y ojo, no digo que sea su obligación como Tenía que cumplir y si no, no uh -huh. Lo digo como, lo entiendo, o sea, empatizo con San Juan Tú harías Juan?
2: lo mismo en su caso Vamos,
1: es muy difícil ponerme en uh -huh. sus zapatos Porque estamos hablando de tiempos totalmente distintos uh -huh. Mentalidades totalmente eh, distintas Pero por supuesto que entendiendo todo el contexto que rodeaba San Juan Claro que entiendo por qué hizo lo que hizo Y entiendo de dónde viene el apocalipsis Era... era el temor a Dios era un arma poderosísima. Era tan poderosa que nos ha causado guerras, peleas, cruzadas, guerras enteras por un tema de Dios. Dime tú si no es poderoso el tema.
2: Pasemos al escenario B. Es decir, puede que no les haya convencido del todo el apocalipsis bíblico. Pero existe otro escenario que puede ser el apocalipsis nuclear. Hoy por hoy las condiciones geopolíticas del planeta se prestan bastante a esta posibilidad. Es decir, tenemos muchos países que están fabricando armamento nuclear bajo condiciones estrictas y otras donde no lo hay. Es decir no tienen el permiso o la autorización para fabricarlo y aún así lo hacen. Okay. Países, po podemos mencionar algunos, Estados Unidos, Japón, Corea del Norte, etcétera. Entonces, estamos a expensas de que a un loco se le ocurra un día apretar un botón ...y estemos frente a una catástrofe sin precedentes.
1: O sea, ¿no está permitido hoy día tener armamento nuclear?
2: Sí está permitido, pero no todos los países lo tienen permitido. Tienen que tener ciertas condiciones, cumplir ciertos requerimientos. Mm. Es decir, países como Irak o Irán no tienen estas condiciones... ...y se cree que hoy por hoy están fabricando armamento nuclear. No vayamos más lejos, Corea del Norte... Tampoco tiene las condiciones o los permisos Y lo hace
1: Y quiero pensar que estas condiciones de las que estás hablando Son a partir incluso del comportamiento social Y sobre todo político a nivel internacional sí. Que han tenido Se les considera países peligrosos en ese sentido ¿no?
2: Exactamente Por ejemplo en Latinoamérica Pues realmente no hay ningún país Que esté fabricando este armamento En Latinoamérica Bueno, pero supuesto. ahí porque
1: quiero pensar No tenemos los
2: recursos Exacto También es que hay que hablar de recursos No es contamos carísimo. con ellos hay países que aunque sí están regulados con esto del armamento nuclear, por supuesto que no declaran exactamente la cantidad que tienen por temor a que el otro país conozca las cifras reales. Entonces esto nos pone en una posición difícil para imaginar con exactitud cómo sería una catástrofe nuclear porque no tenemos un conteo exacto de cuánto armamento nuclear se tiene por país. Por lo tanto, vamos a hacer una especie de línea del tiempo para ver cómo sería, paso a paso, a grosso modo, una catástrofe de esta magnitud. Así que voy a agarrar lápiz y papel para irlo trazando en conjunto. Minuto cero de la explosión. En ese momento, todo lo que esté alrededor, por lo menos 40, 50 kilómetros a la redonda de donde haya caído el armamento nuclear, inmediatamente queda sin vida. Por supuesto, animales, humanos, todo ser vivo muere inmediatamente. Y también todo lo que pueda arder, arderá. Imagínate refinerías de petróleo. Sería claro. un fuego que no se puede controlar. Fábricas de PET, de plástico PET, uh -huh. bosques, todo empezaría a arder automáticamente. Algo que no se puede ni siquiera detener. Según, bueno, minutos más tarde, pongámosle unos 15 minutos, viene la lluvia ácida. Este fenómeno, por si fuera poco, está bastante bien documentado. Recordemos aquellas dos grandes bombas que caen en Japón. Por supuesto que hubo lluvia ácida. La gente, la poca gente que haya sobrevivido a la primera explosión va a tener un calor, Miguel, intenso, profundo, como un quemar dentro de. Cuando vean estas gotas de lluvia muy densas, pesadas, color negro... En automático van a querer salir a esta lluvia que les caiga para tratar de, que, de bajar este calor uh -huh. y también beberla, beber el agua, porque van a estar quemándose. Entonces estas gotas, esta lluvia ácida está cargada de material radiactivo increíblemente alto. Entonces si no se, se les quitó la vida en un instante, con estas gotas de lluvia se termina de hacer. Claro. Ya sea unos días después, meses y los más afortunados, entre comillas, pues unos años más tarde de todos los tipos de cáncer que te puedas imaginar. Pero no queda la cosa ahí. Pongámosle unos 60 minutos, una hora más tarde. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? empiezan a caer partículas volátiles de radioactividad. Todo empieza a caer, a los edificios uh -huh. que hayan sobrevivido, empieza a caer esta nube, este, estas partículas altamente radioactivas, que también los sobrevivientes y todos los seres vivos van a empezar a inhalar y a caer sobre su piel, terminando de hacer quemaduras muy profundas. Entonces, es realmente bastante impactante. Tres horas más tarde, las personas en otros alrededores donde quizás no cayeron directamente este armamento nuclear, comienzan a enterarse. La radiación produce un impulso electromagnético muy grande, entonces Todas las centrales eléctricas dejan de funcionar. Y aquí empezamos con una cadena, digamos una cadena de mando. Si no sirve la energía eléctrica, automáticamente deja de haber electrocomunicaciones. Exacto. Y también las plantas tratadoras de agua potable. Es algo, es algo vital, nada más que lo damos por sentado. Pero que no haya agua es todo un tema. Los refrigeradores dejan de funcionar. Suministro de comida también se agota. La comida se empieza a echar a perder. La gente entra en un caos inimaginable.
1: Si estamos además tan acostumbrados a las facilidades de electricidad, de agua potable, realmente dependemos ya de estos servicios con esta facilidad a la, a la mano. Y de pronto que nos quiten eso...
2: Y la gente que vive en temperaturas sumamente bajas, la gente va a morir de frío, congelada, no va a haber tampoco calefacción, no va a haber absolutamente nada.
1: Y seguramente aquí, Cas, también cabe mencionar el caos social en el que caeríamos, pero de forma inmediata. Es decir, si vemos de pronto, vamos, no nos vayamos muy lejos, aquí en México se, ro se cae un camión y la rapiña no falta. Y es algo pequeñito, aislado. Ahora imaginemos un escenario de estos, el caos social sería pavoroso.
2: Tres días después, habrá hollín, hollín tóxico. Va a empezar a avanzar por muchas otras áreas, tanto aledañas a la zona de la explosión, o zonas de la explosión, porque quizás me estoy viendo muy benevolente pensando que solamente va a ser una sola arma nuclear, claro. sino va a ser todos contra todos. Este hollín avanzará y va a caer en la tierra, entonces no vamos a poder sembrar. Y claro que todo lo que haya estado ahí antes, cultivos, plantas, vegetales, ya no va a servir para consumo humano, claro está. Esta nube gris muy densa no permitirá que los rayos del sol penetren directamente a la tierra, como lo conocemos hoy en día. Por lo tanto, los cultivos, las tierras, no van a poder ser utilizadas. Todo este hollín caerá ahí, y si no hay sol, tampoco hay fotosíntesis. Entonces, se empiezan a romper las cadenas alimentarias desde el comienzo, desde la fase cero prácticamente. Claro. Aparte, no habrá electricidad. Y las temperaturas bajarán a niveles tremendos. Los científicos calculan lo siguiente, Miguel. Un lugar que tenga un promedio de temperatura, grados Celsius, claro, claro está, de 20 a 30 grados, bajarán abruptamente a menos 30, menos 40. La gente que haya sobrevivido a todos los eventos que he venido relatando, probablemente muera de hipotermia, si mucha suerte tienen, claro. Cinco días después de la explosión la capa de ozono será totalmente destruida por la radiación. A ver, si hoy por hoy tenemos problemas con la ruptura de la capa de ozono y a su vez esto hace que la radiación, específicamente rayos UVA y UVB que provienen del sol, penetren con mayor fuerza en la piel causando... Cáncer, Cáncer de piel, por ejemplo. Si se rompe por completo, si se va, porque ojo aquí, no habrá luz solar, serán días grises, lúgubres, como lo quieran llamar, digamos. Pero los rayos solares, la radiación per se, uh -huh. va a ser mucho más potente. Sí si va a seguir llegando y va a penetrar la piel mucho más fácil. Es decir, personas que se tengan que exponer, ...a la radiación solar, que también entendamos que no habría casas, techos... ...o sea, sería la mayoría... ...van a morir de cáncer de piel y de quemaduras de segundo y tercer grado... ...que tú Miguel sabes que son por supuesto muy graves... ¡Claro! ...en minutos, causarías este tipo de quemaduras en cuestión de minutos... ...con solo exponerte unos minutos al sol... ...bueno, no al sol, a la intemperie... ...pasemos ahora a unas dos semanas... A este momento ya no habrá ningún suministro alimenticio, porque, ojo, aquí es importante recordar. Se han hecho experimentos donde conservan alimentos enlatados, incluso latas de refresco. Uh -huh. También esto de los bunkers me parece muy interesante, Miguel, porque sobre todo en Europa hay empresas única y exclusivamente dedicadas a creación de búnkers para civiles y estas empresas han reportado altísimos eh, índices de que los civiles después del reciente conflicto entre rusia y ucrania han aumentado muchísimo la o creación. sea una persona
1: cualquiera puede llegar y pedir su búnker que se lo instalen para prepararse para este tipo de eventos entonces. claro
2: quien tenga el capital claro está uh -huh. Este experimento que te comentaba, retomando un poco, hace un, un tiempo se hizo un experimento en el cual se pusieron latas de refresco, latas de atún, es decir, alimentos no perecederos, y se hizo alrededor un experimento nuclear con la finalidad de saber si se contaminaban o no después de dicho evento. Y, oh sorpresa, no se contaminaron. Eso nos da un poco de esperanza. Pero, ¿qué pasaría dos semanas después desde esta gran catástrofe? Los pocos suministros que las personas hayan tenido en sus casas desaparecerían, claro. ya no estarían. Es aquí que comienza la rapiña. Imagínate... Prácticamente se crearía una guerra civil por alimentos, seis meses después del holocausto. Viene aquí lo que es el término invierno nuclear. Este término ha sido estudiado desde los años 80 más o menos por científicos de la talla de Carl Sagan. Ya tenían unas hipótesis desde este tiempo, justamente por el tema de la Guerra Fría, de qué es lo que podría ocurrir. Un invierno nuclear hace referencia a un primer verano sin sol y con todas las consecuencias que esto puede acarrear. Algo que no he mencionado es la parte de los océanos, de los mares. No habrá ningún ecosistema que se salve. Claro está que también muchas bombas atómicas caerían en los océanos, en los mares. Y respecto al plancton es algo muy importante porque también se alimenta del sol. El plancton funciona como alimento básico de especies pequeñas, de claro. pequeños peces. A su vez, estos funcionan de alimento de especies mucho más grandes. Entonces, tampoco habría pesca. No se podrían utilizar ni siquiera remotamente el agua del mar para tratar de desanimizarla y que sea de consumo potable. Es imposible.
1: Y ante este escenario, ¿tenemos alguna posibilidad como humanidad de sobrevivir?
2: Pues todos los modelos que han estudiado esto, más o menos 80 años, para retomar algo de normalidad, al menos como la conocemos hoy en día. Realmente el panorama es tétrico. <tose> Tenemos otro escenario, el de las catástrofes naturales. Si bien no pasarían de forma que se desencadenen una tras otra, como lo podemos ver interpretado en algunas películas hollywoodenses, uh -huh. más bien podrían suceder algunos escenarios. Por ejemplo, tormenta solar. Esto es real y sucede cada cierto tiempo. El sol es una estrella que todo el tiempo está sumamente caliente, temperaturas que ni siquiera nos podemos imaginar. Claro. Una tormenta solar es cuando se desprende una nube de plasma. Imagínate la lava de un volcán. Se desprende esta nube, de hecho tiene el nombre de EMC, y puede avanzar dependiendo qué tan grande sea este EMC que llegue hasta la atmósfera de la Tierra. Si llega a la atmósfera, destruiría a nuestros satélites artificiales. Por tanto, se des automáticamente uh -huh. y entonces empieza esta cadena ahora sí de desastres pero dentro de la tierra sin comunicaciones sin electricidad sin calefacción sin alimentos todo se encarece por la alta demanda y automáticamente nos vamos a una guerra civil para tratar de sobrevivir ese es el primer escenario escenario B un asteroide. Esto es que ya ha pasado en otras ocasiones. Claro. Es decir, estos asteroides, cada ciertos miles de años, pasa uno que es tan grande que puede acabar con toda la vida de, del planeta, prácticamente. Entonces, ¿qué nos dice que no estamos exentos de que algo así suceda y sobre todo no estamos preparados?
1: Es que, ¿qué podemos hacer? Realmente las posibilidades de defendernos de ese tipo de eventos. ¿Qué? ¿Nos hacemos a un lado? No podemos hacer nada.
2: Exactamente. Y el tercer escenario es el núcleo de la Tierra. La Tierra tiene un núcleo que también está sumamente caliente, pero todo el tiempo está perdiendo Calor. Si el núcleo de la Tierra pierde todo su calor, es decir, se enfría por completo, esto haría que se perdiera nuestra atmósfera. Sin atmósfera no somos nada. El oxígeno empezaría a salir así, al por mayor. Nos causaría, por ejemplo, asfixia, las cosas no estarían en su lugar. Este es un escenario, cabe aclarar, un poco más alejado, porque el núcleo de la Tierra está también sumamente caliente, que tienen que pasar cientos o incluso miles de años se calcula para que se llegue a apagar, igual que el Sol, es una estrella incandescente, pero que algún día, pasados miles o quizás millones de años, se apagará por completo. Yo sé que a lo mejor estas teorías de catástrofes naturales no pudieran parecer tan cercanas o tan el fin del mundo, pero antes ha ocurrido, esto del asteroide ocurrió con los dinosaurios, entonces... No estamos exentos, Miguel, no somos dioses, no estamos preparados para esta magnitud de eventos. Entonces, si sucediera alguno de estos, podría ser el fin para muchas personas.
1: Y no solo el tema del asteroide, sino... ¿Cuántos terremotos no ha habido en donde la gente pierde sus casas, sus trabajos, familiares, hijos? Aquí en México, septiembre es un mes de miedo, de verdad, en Ciudad de México. Entonces, si bien no es el fin del mundo apoteósico, el que hemos estado hablando constantemente, sí es el fin del mundo para muchas personas. Y ahora, queridos antisuscriptores... ...les voy a presentar en una sola imagen... ...el verdadero y auténtico fin del mundo. Cas, te lo presento. Y seguramente en cuanto lo veas... ...sabrás de qué les voy a hablar. Bueno, esto, queridos amigos... ...les platico que es un antibiograma. Bueno, y no, literalmente se llama antibiograma... ...no por el antipodcast. Así es como se llama. Cuando uno tiene, por ejemplo una infección de garganta, dolor de garganta, tienes eh, secreción nasal, tienes tos, tienes fiebre, malestar general.
2: El famoso resfriado común.
1: Exactamente. Tú vas al médico y mucha gente, y mira que tú y yo lo hemos visto constantemente como médicos... Nos piden el antibiótico, nos exigen el antibiótico Una
2: necesidad Claro, yo?
1: doctor, yo me siento mal, tengo una infección ¿Por uh -huh. qué no me quiere dar un antibiótico? Señora, señor, porque no lo necesita Los médicos, en teoría todos, uh -huh. estamos más que capacitados para sospechar una etiología Hablando de esta infección de garganta Una etiología, me refiero a si es causado por virus o por bacteria un antibiótico solamente actúa frente a una bacteria, no para un virus. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo te estoy dando como médico un antibiótico y luego otro que está más que probado, que se hace a nivel global esto de abusar de los antibióticos, lo que se causa es algo que se llama resistencia bacteriana. ¿A qué le suena? A que las bacterias se vuelven mucho más resistentes frente a lo único que tenemos diseñado para aniquilarlas, el antibiótico. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, les platico. Esta imagen que les ponía del lado izquierdo, en una, en una cajita que se llama caja de Petri, se coloca una especie de gel. En este gel se aplica también pequeños fragmentos de antibiótico. A su vez, se aplica una capa de microorganismos, entiéndase, bacterias. En la primera imagen, como ustedes pueden ver, hay unos circulitos. Y en estos circulitos que están como transparentosos, hay un círculo más pequeño, blanco. Los círculos blancos en pequeño que se los ponemos en pantalla es el antibiótico. Lo que está en este halo transparentoso es el espacio que dejaron las bacterias porque no pudieron crecer cerca del antibiótico, porque obviamente es tóxico para ellas. Entonces, ¿cuál es el auténtico terror que deberíamos mm. sentir en este tema? La imagen del lado derecho. Vean ustedes cómo las bacterias ya no respetan este perímetro del antibiótico, sino que se acercan a él prácticamente sin importar nada más. ¿Por qué? Porque ya son resistentes a este antibiótico. ¿Cuál es el problema con todo esto? Que a la larga... Tendremos muchas bacterias súper resistentes, lo que se llama multidrogo resistencia de las bacterias. Es decir,
2: que ningún antibiótico va a aniquilarlas, ninguno
1: ninguno Entonces la gente va a empezar a morir como moría de peste, como moría por una diarrea, por una tifoidea. Claro, vamos a tener niños que se nos van a fallecer por la más mínima infección. Y si a eso le sumamos que, por ejemplo, en México, primeros lugares de diabetes, en donde tenemos una inundación de cortisol, en donde nos tenemos con las defensas hasta los suelos, ¿qué nos va a quedar como protección? Ahora, no con esto quiero responsabilizar totalmente al gremio médico También la población en general, los pacientes Tienen que entender que hay un montón de patologías Que no requieren antibiótico Si te exponemos de forma crónica a ese antibiótico Uno, vas a gastar más Te estamos exponiendo a posibles efectos adversos Por algo que no se justifica, que no necesitas Y además, claro, el tema de la resistencia bacteriana Además, quisiera señalar aquí que no es el único mecanismo. Hay otro que se llama transferencia lateral. Es decir, las, las bacterias tienen una capacidad muy interesante, que es la de transferir esta capacidad de resistencia a otras bacterias. No solo a su descendencia, sino a... A bacterias que estén, digamos, en vecinas. su mismo ambiente, bacterias vecinas. Entonces, fíjense qué interesante. Hay un artículo del de medio Lancet, que casi no me dejará mentir. Es Lancet algo muy es, serio. Es muy, muy serio. Esto no es eh, ninguna broma, ni mucho menos. Y les voy a leer. Eh, aquí el título lo tenemos Incluso se los pondremos en pantalla Por si ustedes quieren leerlo Y revisarlo de forma personal Pero una de las conclusiones A las que se llegan Son 5 millones de fallecimientos Bueno, casi 5 millones de fallecimientos Tan solo en 2019 En un año por temas de resistencia bacteriana, 5 millones de personas ni siquiera lo podemos dimensionar.
2: Evidenciado, o sea, esto no es hipotético, esto ya fue evidenciado. Esto
1: está pasando hoy día, esto es real. Les voy a leer también un pequeño fragmento sobre esto de la resistencia bacteriana eh, con respecto a la transferencia lateral. Dice así, también es importante considerar el origen de los genes bacterianos. Cuando una célula se divide, transmite sus genes a la descendencia. No obstante, las bacterias también tienen otra forma de adquirir genes, por contacto al azar entre dos de ellas. Es lo que se conoce como transferencia genética lateral u horizontal, un fenómeno que también ha sido observado en algunos seres superiores como las plantas. Así, una bacteria puede pasar a otra diferentes genes que confieren nuevas propiedades a la receptora y entre los genes que las bacterias se transfieren por contacto celular se encuentran muchos de los que confieren resistencia a diferentes antibióticos.
2: Me gustaría añadir a tus propuestas, Miguel, de que hacer conciencia en la gente de que no exija el antibiótico al médico y por parte del gremio médico que no los den a diestra y siniestra la regulación gubernamental, sí. es decir, pongo un ejemplo muy sencillo. Aquí en México, en el país, hace no más de 10 años no era obligatorio presentar una receta para corroborar que podías comprar, comprar. un antibiótico. Sí. Fue hace poco, entonces desconozco cómo es en otros países esta regulación, pero sí es un tema bien importante, que no podamos ir a comprar antibióticos ...como se nos dé la gana... ...sí tiene que estar muy regulado...
1: ...y no nada más por el, por el gobierno... ...que claro que tiene una responsabilidad enorme... ...sino también yo convocaría aquí... ...a las facultades de medicina... ...y tú y yo lo sabemos de primera mano... ...cuántas estupideces no te preguntan... ...en los exámenes... ...cuántos flagelos tiene la bacteria... ...¿qué carajos importa? Estamos causando literalmente el fin de la humanidad... ...porque no sabemos diferenciar... ...una faringitis estreptocócica... ...de un tema viral... O sea, realmente es vergonzoso que nos preocupemos por en qué año se descubrió la penicilina y no la sabemos utilizar. Es ridículo, entonces... Esto va para estudiantes de medicina, para médicos ya eh, egresados, para las autoridades competentes y para la propia gente. Porque el no ser médico no te exime de tu responsabilidad a nivel de tu salud, de tu bienestar. Y finalmente incluso si no te preocupa tu salud, pues al menos tu bolsillo, porque estás gastando en medicamentos nada más para enriquecer a las farmacéuticas. Pero tú ni enterado de lo que estás metiendo a tu cuerpo. Muchas gracias por acompañarnos en un episodio más. Nosotros somos Sergio, Cass y Miguel y esto fue el Antipodcast. Les deseamos dulces pesadillas.